0: Merhaba, ben Işın için İçin. Hayri Derneği'nin katkılarıyla hazırladığım Feminist Dış Politika konulu 8 bölümlük podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde başlığımız Akademide Feminizm. Doçent Doktor Zehra Yılmaz, Doçent Doktor Rahime Süleymanoğlu Kürüm, Profesör Doktor Birgül Demirtaş ve Profesör Doktor Zuhal Yeşilyurt Gündüz hem üniversitede siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim aldıkları dönemde hem de daha sonra akademik kariyerleri boyunca karşılaştıkları cinsiyetçi tutumları ve feminist kuramla ilk kez tanışan öğrencilerinin tepkilerini içtenlikle anlatıyor.
1: Türkiye'de Toplam üniversitelerin 65'ten fazlası 2006 yılından bu yana açıldı. Şimdi bu üniversitelerin çoğunda da uluslararası ilişkiler bölümü var. Bildiğim kadarıyla 67 devlet, 49 vakıf olmak üzere toplam 116 üniversitede ya sadece uluslararası ilişkiler ya da siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ismi altında bu bölüm mevcut. Zaten Türkiye'de 208 civarında üniversite olduğu düşünülürse oldukça yüksek bir rakam olduğu görülür. Artık çoğu uluslararası ilişkiler bölümü için diplomat yetiştirmek öncelikli günden bile değil. Bunu biliyoruz. Esasında Türkiye'de ülkeye dayanan uluslararası ilişkiler geleneği eski tabirle hariciyeye yani Dışişleri Bakanlığı'na eleman yetiştirmek üzere oluşturulmuştur. Yani devleti dışarıda temsil edebilecek kişileri yetiştirir uluslararası ilişkiler bölümü. Her zaman harici ve askeri arasında paralellikler olduğunu da düşünürüm. Biri devleti dışarıda temsil edecek elemanı, diğeri de dışarıya karşı koruyacak elemanı yetiştirir. İkisi de ana yapısı itibariyle erildir. Çünkü her ikisinde de esas olan devletin gücünü ispat etmek ya da bu gücü Korumaktır. Şimdi güç erkekle özdeşleştirilir bu bakış açısında. Bu nedenle de diplomasi ve dış politikada kaçınılmaz olarak eril tanımlanır.
0: Doçent Doktor Zehra Yılmaz'ın da vurguladığı gibi, Doçent Doktor Rahime Süleymanoğlu Kürüm'de bir önceki bölümde Türkiye'nin diplomasi tarihinde kadınların yeri ve rolünü anlatırken bu eril yapıdan kaynaklı sorunlara dikkat çekmişti. Aile ve iş yaşamı dengesini kurmak bu zorluklardan biri. Nitekim, gerek kadın diplomatların kendi tercihleri, gerekse amirlerinin bu zorluğun kadın diplomatların çalışmalarını etkileyeceği varsayımıyla hareket etmeleri sonucu, meslekte cinsiyetçi bir iş bölümü var. Bu iş bölümünde erkek diplomatlar mesleğin üst mevkilerinde ve ekonomik ve askeri statü bakımından daha önemli atamalarda yer alırken, kadın diplomatlarsa alt seviyelerde, konsolosluk hizmetlerinde ve cinsiyet eşitliğinin yüksek olduğu demokratik ve güvenli ülkelerde kümeleniyor. Ama bu sorun Türkiye'de akademi dahil bütün meslekler için geçerli.
2: Bugün bana deseniz, iki küçük çocuğum var, e, dekan olmak ister misiniz? İstemem derim.
1: Neden? Çünkü bu mesleği benim yapma çok zor. Yani ben kendi günlük maillerim dışında çocuklarımın okullarından gelen onlarca maili yönetmeye çalışıyorum. Yani orada bir not, burada bir not. Ve belli olarak eşim bir tanesinde olmasına rağmen olmuyor. Yani bu ne demek? Yani çünkü biliyor ki okul... Bakım emeğim hani ben bendedir. E, WhatsApp gruplarında işim yok ben varım. E, bütün bunlar mesai gerçekten yani bir hesaplasanız. işte özel alanla özel alanı dönüştürmemenin etkisi
2: burada kendini gösteriyor.
0: Toplumsal cinsiyet rolleri gereği kadınlar çocuklarla, evin düzeniyle, bazen de akrabalarla ilgilenmek zorunda kalırken erkeklerin genelde sadece eve ekmek getiren olması bekleniyor. Kadınlar iş hayatına giderek daha fazla dahil olsalar da evdeki iş bölümünde ve aileyle ilgili alınan sorumluluklarda yani Rahime Hoca'nın bahsettiği özel alanda cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak dönüşümün çok uzağındayız. Profesör Dr. Birgil Demirtaş'ın anlatacağı gibi ayrımcılık, özel alan, kamusal alan ayrımı
3: yapmıyor. Öyle şeyler oluyor ki mesela bir iş başvurusu yapıyorsunuz. Erkek bölüm başkanısı diyor ki hocam diyor yani siz işte annesiniz biz ya yani ben anne olan bir kadın akademisyen olacağını düşünmüyorum diyor ve sizin CV'nizi halının altına koyuyor. Hiç dikkate bile almıyor ya da mesela başka bir hoca ile karşılaşıyorsunuz diyor ki biz bölümde kadın hoca almıyoruz hocam diyor. Ve o bölüm yıllarca erkek sadece erkeklerden oluşabiliyor. İşte sadece erkeklerin olduğu paneller, konferanslar hala düzenlenebiliyor. Yine ben basın sektöründe çalışmıştım bir süre orada çalıştığımız kişi Anchorman diyeyim onun Türkçesi nedir şu anda tam şey yapamadım. <gülüyor> kadın çalışma arkadaşlarımızdan biri yeni evliydi ona şey demiştim çocuk sahibi olacağınız zaman bana söylemeniz gerekiyor demiş. Bana söylemen gerekiyor demişti. Ve benimiz hayatımda yaşadığım ilk şoklardan bir tanesi haber olmuştu. Haber verecek. miyim? Evet, yani böyle 5-6 kişilik ufak bir gruptuk biz. Bir program hazırlıyorduk birlikte. Şok olmuştum. Yani daha yeni mezun olmuştum. Mezuniyetinden 3 ay sonra falandı ve öyle bir konuşmanın geçtiğini duyunca nasıl olabilir dedim. Yani bu bir özel hayat. Yani birisi hani patron diye o iş yerinde nasıl böyle bir özel hayata müdahale edebilir? Ama oluyor yani hani farklı boyutlarıyla akademide de olabiliyor. Dolayısıyla bu toplumsal cinsiyet eşitliği hepimizin hayatını doğrudan doğruya etkileyen bir şey. Eşitlik bizler için tabii ki çok önemli ama erkeklere erkekleri de çok iyi gelecek. Onların da hayatını iyileştirebilen bir şey olacak aslında. Sorumlulukları paylaşmak, birlikte karar alabilmek. Eşitlik hepimize iyi gelecek.
0: Bunun için ne yapmalıyız? Profesör Doktor Zuhal Yeşilyurt'a kulak
2: verelim. Ben 1990-2000 yılları arasında Bonn Üniversitesi'nde okudum Almanya'da. Lisans, yüksek lisans birleşikli ardından doktoramı Ve inanın bir tane bile kadın akademisyen yoktu bölümümüzde. Hepsi erkekti ve çoğunlukla belli bir yaş üzeri. Şimdi burada bir eksiklik e, söz konusu. Ne, neyse ki Türkiye'ye e, geldiğimde ilk önce 2001 yılında Başkent Üniversitesi, siyaset, bilim, uluslararası, ilişkiler kadınların da ağırlıklı olarak bulunduğu bir bölüm. 2012 itibariyle TED Üniversitesi'nde de yine kadınların ağırlıklı olduğu bir bölüm. Bu çok önemli. Yani kadınlar nerede? Bunu hep sormalıyız. Hangi konuyu konuşursak ekonomiden e, güvenliğe, sanattan eğitime, sağlıktan kültüre her zaman kadınlar nerede? Yani bu, bu soruyu sorarak ilerlersek birçok fark yaratabileceğiz. Uluslararası ilişkiler disiplini daha çok kadın olsa nasıl olur? Kadınların deneyimlerini, kadınların bilgeliğini, kadınların farklı bir bilgeliği var. Bunu dahil ederse eminim çok daha barışçıl olurdu zaten bugüne kadar da ve bundan sonra da. Yani bu büyük bir meydan okuma aslında. Biz feministler disipline meydan okuyoruz. Biz diyoruz ki kadınların görünmezliğine son verelim ve Toplumsal cinsiyet perspektifini dahil edelim. Hangi konuyu işliyorsak toplumsal cinsiyet gözlüklerimizi takalım ve o şekilde bakalım hem yaşama hem topluma hem iç politikaya hem dış politikaya.
0: Cinsiyet ayrımcılıkla mücadelede eğitim önemli. Feminist faaliyete çağrı, dersliklerde feminist pedagoji adlı derleme bir kitabı da bulunan sosyolog İlknur Meşe, feminist pedagojiyi şöyle tanımlıyor. Feminist pedagoji, doğal ve değişmez kılınmış kavramları, kimlikleri ve kategorileri eleştirmek, cinsiyetçi baskının ve sosyal eşitsizliklerin farkına varmak, geleneksel pedagojik tarzlara meydan okumak, derslikle toplumsal değişim arasında bağ kurmak için, yeni bir okuma ve öğretim metodu yaratmayı önerir ve bu anlamda bir umut ve özgürleştirme politikasıdır. Doçent Doktor Zehra Yılmaz, Van 100. Yıl Üniversitesi'nde feminist pedagoji ile uluslararası ilişkiler anlatıyor. Sosyolog Meşe'nin feminist pedagoji deneyimlerine dair derleme kitabında taşırda feminist hoca olmak başlıklı bir makalesi de bulunan Yılmaz'dan deneyimlerini bizlerle de paylaşmasını istedim.
1: İlişkiler disiplininin ve sisteminin iki temel özelliğinden birinin Batı merkezli olması, diğerinin ise erkek egemen bir bakış açısı çerçevesinde gelişmiş olması diyebiliriz. İki temel özel temel özelliğini böyle sıralandırabiliriz. O nedenle de zaten insanı, kadını odağına alan feminizm tartışmaları uluslararası ilişkiler disipliniyle diğer disiplinlerle karşılaştırıldığında çok geç girmiştir. 1990'lardan sonra disiplinin içinde bu batı merkezde eril düşünce teorik olarak aşılmaya çalışılsa da hala en yaygın kullanılan teorinin realizm olduğunu söylemek ne kadar yol alınabildiğini açıklamak açısından aslında yeterli olacaktır. Üniversitede eski diplomat bir hocam vardı. Derse başlarken kız öğrencilerine neden uluslararası ilişkiler bölümünü tercih ettiğini sormuştu. Herkes bir şekilde açıklamıştı. En son kendisi dönüp bize, kaçınız diplomat olabilirsiniz ki en son mutfağınıza asarsınız diplomanızı demişti. Yani Bu en iyi tabirle çok demotiv edici bir cümleydi diyebilirim. Ama diplomasinin bir erkek mesleği olarak görüldüğünün de yine bir erkek tarafından çok açık da bir itirafıydı aynı zamanda. Buradan baktığımızda çevre bir üniversitede feminist kadın bir akademisyen olmanın zorluklarını şöyle özetleyebilirim. Türkiye Küresel düzlemde disiplinin gelişimine baktığımızda çevre ülke sayılır. Çünkü merkez ülkeler teori üretir. Çevre ülkeler ise bu teorinin sınanması ya da geliştirilmesine katkı sağlayan veriyi sağlar. Bu nedenle de Türkiye'de son zamanlara kadar teori çalışan çok az akademisyen bulunurdu. Çoğunlukla Türkiye'de dış politika odaklı çalışmalar yapılır. Yani televizyonlarda gördüğümüz erkek akademisyen yaygınlığı ve hepsinin güvenlik, güç, çıkar odaklı, tırnak içinde söylersek büyük resmi görme halleri de aslında bu nedenledir. Öğrencilerime ders anlatırken de açıkçası aşmakta en çok zorlandığım şey bu oluyor. Yani televizyonlardaki erkek akademisyenlerin yorumlarından o kadar etkileniyorlar ki devletin tek çıkarının güç elde etmek olmayabileceğini, güvenliğin sadece devlet değil, insan odaklılığı düşünülebileceğini anlatmakta çok zorlanıyorum. Çünkü öğrencilerimiz doğal ve doğru olanın bu olduğunu düşünüyor. Ve sen inşa edilen o doğala karşı bir şey söylüyorsun. Her durumda doğal olan güç, iktidar, güvenlik çıkar olunca senin söylediğin kadın, insan, çevre, insan kaçakçılığı ya da ne bileyim insani müdahale, yoksulluk gibi konular tali ve gereksiz algılanıyor. Türkiye'nin çevresi Taşrası'nda bir üniversitede uluslararası ilişkiler dersi verirken benim için ikinci bir zorluk ise feminist bir kadın olarak ders anlatmam. Ne demek bu? Uluslararası ilişkiler disiplini batı merkezli ve eril bir disiplin. Bunu aşmaya dönük çokça teorik tartışma yapılmış olmasına rağmen bu egemen anlayışın hala aşılabildiğini söylemek çok güç. Feminizme ilişkin yaygın algı ise beyaz, orta sınıf kadınların ideolojisi olması. Çıkış itibariyle öyle olduğu da aslında söylenilebilir. Özetle gerek feminizmin, gerekse de uluslararası ilişkiler disiplininin batılı düşünme biçimini öncüllediklerine yönelik eleştirel iddia, Ciddi bir ön yargı yaratır esasında. Bu nedenle de her ikisi de emperyalist varsayımlar içermekle de yaftalanır. İkisi de merkezin yani batının ötesinde hem düşünsel olarak hem de mekansal olarak batının ötesinde aynı bağlam içinde eleştirilir. Feminist bir kadın olarak üstelik uluslararası ilişkiler disiplinine de eleştirel düşünceler çerçevesinde bakan biri olarak bu durumda mücadeleyi birkaç yerde birden vermen gerekir. Sadece derste anlattıklarınız değil, tavrınız, öğrencilerle olan ilişkileriniz, hatta kadın ya da erkek öğrencilerle olan ayrı ayrı ilişkileriniz, oraya nereden geldiğiniz, nerelerde okuduğunuz, bugüne kadar ne tür ayrıcalıklardan faydalandığınızı ölçmeye yarayan ölçüm birimleri olarak kullanılır hep. Ayrıca içinde yaşadığınız toplumun değerlerini ne kadar anlayabileceğinizi ölçmek için de ne kadar iyi bir anne ya da eş olduğunuz, evli olup olmadığınız gibi konuların tamamı ders performansının bir parçasına haline gelir birden. Erkek hocalar çoğu zaman aynı performansı göstermek zorunda kalmaz. Zehra Yılmaz'dan sonra
0: Türk-Alman Üniversitesi'nden Profesör Doktor Birgül Demirtaş'tan da İstanbul'da feminist hoca olma deneyimini bizlerle paylaşmasını istiyoruz.
3: Ben yani hangi dersi anlatsam onu bir şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusunu yapmaya çalışıyorum. İşte o satışklere giriş dersini verdiğimde. Mutlaka işte feminist uluslaratişikler teorisinden de bahsediyorum, teori dersi veriyorum. Orada iki haftayı ayırıyoruz bazen feminist uluslaratişikler teorisine. Şöyle yani farklı farklı aslında yani farklı farklı algılamalar var. Yani bazı öğrenciler şöyle düşünebiliyorlar yani hani bunu vurgulamaya ne gerek var? Yani bu toplumların gelişmesiyle alakalı bir şey yani bu zamanla kendiliğinden zaten daha daha iyi olacak yani bunları daha çok konuşmanız, daha çok yazmanız ya da bizim sınıfta bunları ele almamız bu süreci çok ilerletmez gibi düşünüyorlar yani bu böyle tarihin bir akışı var yani o akış kendiliğinden oluyor gibi düşünen öğrenciler oluyor ilk başta yani ilk bu konuları konuşmaya başladığımızda çünkü ben genelde derslerime soruyla başlıyorum yani siz ne düşünüyorsunuz, ne algılıyorsunuz ve bu şekilde bazen görüşler gelebiliyor sadece erkek öğrencilerden değil kadın öğrencilerden de bazen böyle görüşler gelebiliyor ama sonra işte konuşuyoruz, istatistikleri ele alıyoruz. İşte kadınlar nerede, liderlerin kaçı erkek, kaçı kadın, kaç tane kadın dışları bakanı var, kaç tane erkek dışları bakanı var. Ve işte feminist ilişkiler teorisini de anlatınca o zaman öğrencilerde farkındalığın arttığını düşünüyorum. Ve ben hani konuk da çağırıyorum bazen derslerimi ya da işte online olarak diğer hocaları da davet ediyorum. Ve Cynthia Enloe 2019'da... Türkiye'ye geldiğinde TED Üniversitesi'nin davetiyle gelmişti, İstanbul'a da gelmişti. Ve İstanbul'daki konuşmasında, Sabancı Üniversitesi'nde olmuştu konuşma. Ben öğrencilerimi de davet etmiştim. Ve Cuma akşamıydı. Çok da fazla umudum yoktu. Biliyorsunuz İstanbul zaten Cuma trafiği. Hayal çok yoğun. Ama o toplantıya gelen sadece kadın öğrencilerim olmadı, birkaç erkek öğrencim de oldu. Ve o zaman o kadar çok mutlu oldum ki. Yani bu sadece şey değil yani hani... Bu meseleyle kadınlar ilgilenecek ve bu sorunlar çözülecek. Öyle değil. Yani bizim erkeklerle de mutlaka erkek öğrenciler, erkek hocalar, onlarla da doğrudan dayanışmaya ihtiyacımız var. Biz ancak birlikte bu sorunları çözebiliriz. Hatta bizim bir yazdığımız kitapçık da var. Burcu Özdemir ve Zeynep Alember hocayla. Eşitlik hepimiz için gerekli. Eşitlik hepimize iyi gelecek. Yani bu şey gibi değil. Hani eşit olurlarsa kadınlar daha iyi olacak. Hayır. Toplum daha iyi olacak. Dünya daha iyi olacak. Refah artacak, barış artacak, güvenlik artacak. Bu hepimiz için iyi bir şey. Bu konudaki farkındalığında ben giderek daha fazla arttığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi ilk başta konuşmaya başladığınızda bazen öğrenciler buna ön yargılı ya da bu hani siyaset biliminin konusu olabilir ama dış politikada ne alakası var diye düşünebiliyorlar. Ama doğrudan doğruya örnekler verdiğinizde Küresel siyasetten o zaman farkındalığın kesinlikle arttığını düşünüyorum. Bunları sınıf ortamında konuşmak, paylaşmak bu çok önemli. Çünkü bazen gençler de o kadar onlar da kendi fikirlerini söylüyorlar. Bazen bizim göremediğimiz unsurları anlatıyorlar. Kendi hayatlarında yaşadıkları ayrımcılıkları anlatıyorlar. Bunları birlikte konuşmak, birlikte paylaşmak çok önemli diye düşünüyorum. Hatta ben kendimden şöyle bir örnek de verebilirim. Lisansın son sınıfında, işte bizde daha çok seçmeli dersler vardı, seçmeli ders ağırlıklıydı. Ee, Yeşim Arat Hoca, Gender and Politics diye bir seçmeli ders veriyordu. Ben o dersi almadım, bir dördüncü sınıf siyaset bilim ve öğrencisi olarak. Sanki şey gibi düşündüm o dönemde galiba, yani ben işte üniversiteden mezun olunca eşit bir ortamla karşılaşacağım diye düşündüm. Bir ayrımcılık olmayacak diye düşündüm ama o kampüsten dışarıya adımla attığım andan itibaren, o kadar farklı şeyler yaşadım, öyle deneyimlerim oldu. Bir kısmını ben doğrudan yaşadım, bir kısmını kendi arkadaşlarımdan, yakınlarımdan duydum. Gördüm ki bu öyle bir şey değil. Yani hakikaten bu toplumsal cinsiyet eşitliği, ben üniversite mezunuyum, benim başıma eşitsizlik gelemez. Bu öyle bir şey değil. Yani sizin kariyeriniz ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar iyi eğitiminiz olursa olsun. Yine de sistemik olarak eşitsizliklerle karşılaşıyorsunuz. Ben şu anda çok pişmanım. ...o dersi almadığımı... <gülüyor> ...bugün şimdi vaktim olsa gidip... ...Yeşim Arat Hoca'dan o dersi alıp... ...kendisinden dinlemeyi çok isterim... ...o kadar üzülüyorum ki düşününce...
0: Neden Feminist Dış Politika... ...başlıklı podcast serimiz... ...bir sonraki bölümle sona eriyor... ...sekizinci ve son bölümde... ...bu seri boyunca görüşlerine... ...yer verdiğim akademisyenlerin... ...daha barışçı bir dünya için... ...geleceğe dair görüş ve temennilerini... ...dinleyeceğiz...